0: 大家好，欢迎收听第二百八十七期的《大咖说》，我是朱丹。今天问题有五个啊，当然还是选车的多一点啊。第一个问题呢，是我们粉丝的名字叫李晓明啊，他问的呢是预算二十五万啊，马自达阿特兹二点五和金牛座啊，福特金牛座二点零 T 哪个更值得入手啊？呃，其实我们以前说过好多次哈，这个更值得这件事呢，就主要看你用来做什么啊。所以这两个车摆在我面前，冷不丁这么一问，呃，不提供其他的输入条件的话，那我只能从我的用车需求出发来衡量哪个更值得了啊。那先说这两个车呢，我觉得差别挺明显的啊，马自达的这种呃节能路线啊，导致这个车不小啊，这个阿特兹。呃，但是呢，车身比较轻啊，而福特金牛座呢是一个典型的美式汽车的设计啊，宽大厚重啊，这两个车就摆在那儿，车重上就相差三百公斤，三百公斤是什么概念？你想想，呃，正常人体重吧，七十五公斤啊，成年男性，这相当于就差四个人呢，啊，一辆就是相当于空车的时候。啊，就就车上就有四个人了啊！这个你就想想，这个这个重量是什么概念啊？所以呢，这两车摆在我面前，我刚才说这个差异挺大的。那如果是图这个呃技术啊，偏重技术，尤其是这个节能技术，啊。马自达家的这种这种动感的节能技术的话，那我觉得这部分人可能会选它的，就是选阿特兹啊。另外，阿特兹的颜值也确实比较高啊，这种混动设计、表面的曲曲线呀、啊，还有这个曲面的过渡啊，啊都很有吸引力啊。那相比之下，这个呃这个、这个金牛座呢，就显得更传统了一些啊。当然，这个车比较大啊，除了刚才我们说的这个。重量的差距啊，金牛座在轴距和车长上面大概都比阿特兹大了一百多毫米啊，这一百多毫米可能你拿手展开就是一拃，但真的在用车的生活的生活当中用车场景下，你可能会遇到比较多的是，你看到路边有个车位啊、呃，别的车刚走，哎，但你就是怎么揉都挺不进去啊、呃，因为刚走的那辆车比你车小一点。啊，这就是大车的这个困扰啊，嗯，但是呢，金牛座也有它的优势，特别是福特的底盘啊，我觉得呃，福特的底盘呢，特别适合，尤其是中级甚至中大级的轿车啊，特别适合长途旅行，啊，如果你一天你需要开个六七百公里的话，哎，你开金牛座绝对，我可以说绝对比阿特兹舒服啊，呃，而且呢，车。呃，重了以后啊，打了重了以后呢，它会隔音也相对的会好一些啊，所以呢，这就看你的需求了啊,啊，具体是这个技术流偏爱感受各种各样的技术啊，偏爱感受这种驾驶里边的反馈啊，这种敏锐的反馈，啊、那你就选阿特兹啊。如果呢，就是适合长途出行啊，想买一个稳重的。安静的啊，颜值不那么高，或者说低调一点吧啊，这样的大车，那你可以选金牛座啊，嗯，然后另外一个因素呢，就是我觉得可能很多人买车说这个值的问题啊，还有一个就是保值率的问题。其实这两个车呢都不属于那种主流车型，那特点呢就是说将来你出手的时候，嗯，这个这个这个贬值的程度会比较。比较明显啊，因为在这个二手车的经纪公司那这种车呢，呃，收下来以后呢，不会很快的就有人来买啊，因为小众车型嘛啊，所以呢，对他来说呢，他为了降低成本，他就要把这个收购价压得低一些啊，这就是贬值率啊。为什么会在这种小众车型上贬值率就比较高啊？但是你要具体问这个阿德兹跟金牛座哪个贬值率更高？这个咱们谁也不好预言五年、十年以后的事儿啊！我只能说，反正都挺高吧，啊！所以呢，貌似你看这个问题好像没答案，咱们只是分分析出了两个流派。嗯，其实我是觉得呢，你换个角度也可以想一想，就是在同样的预算的情况下啊，我们这位粉丝的预算是二十五万，那么能够买到哪些自己常用的或者自己特别想要的配置？啊，那在这两辆车上啊，那你去仔细的比较一下啊，切记啊，一定是常用的和自己想要的啊，个其他的啊，听销售在那儿罗列，大多数用不上的话，你那钱就是白花了啊。所以说哪个更值得买，嗯，开一开，然后去看一看这个具体呃打折的情况、优惠的情况，好吧？呃，第二位给我们提问题的粉丝的名字呢，叫显俊啊，明显的显，俊巧的俊啊。呃，他的问题呢有点挑战啊，因为他是说他看呃，他想买一辆14万元左右的轿车,车啊， 1 4万元很精确啊，既不是这个16万，也不是12万， 1 4万元啊，也不是大家泛泛说的15万啊。然后他主要用途呢就是上下班，平时上班的时候工作的时候上下班，以及周末开高速。回家啊，看来工作地跟这个家离得比较远，需要开一段高速。那他对车的质量、舒适性、耐用性，据他说是要求比较高的啊。大家记住啊，质量、舒适性、耐用性啊。然后他现在看了几款车，想让我们帮助分析一下。那分别是大众速腾啊、别克威朗、丰田卡罗拉还有本田思域啊，这四款车。这四款车其实。摆在我面前的时候呢，跟咱们刚才那三个关键词啊，咱们一一去挂一下钩啊，质量、舒适性、耐用性啊，那么直觉呢觉得卡罗拉啊是耐用性方面比较突出的啊，也就是说可靠性啊，就是大家普遍反映丰田的车虽然没有太多的亮点，但用起来也没有什么槽点啊，就是说呃没有特别明显的吸引人的地方，但是你呃。天长日久的用啊，好像也没有什么毛病啊，值得大家吐槽的。嗯，这就是可靠性，对吧？嗯、呃，本田呢在这方面也不错，其实啊。然后咱们再看啊，这个舒适性啊，舒适性呢，其实我觉得啊，这类车里边，那空间越大越舒适，这是毫无疑问的啊。另外呢，车重一点它的隔音就会好一点啊。所以呢，从这方面讲呢，我觉得，呃，大众速腾，呃，和别克的威朗。都可以考虑啊，速腾呢是这种传统的这个优势，就是比如说因为德国车嘛，通常讲究快速驾驶，所以操控性方面比较好。另外大众嘛，啊，毕竟那么多年的口碑摆在那儿，甭管它现在到底是什么样啊。至少身边的人会都觉得，嗯，大众车不错啊，所以你说质量印象的时候，啊，当然了，大众车的这个目前的，尤其是速腾这个车啊，这个质量印象、质量的表现也确实不错，尤其内饰，你看它的精致度，然后车身的做工的细节啊，这质量都是没问题啊。那威朗呢，可能相比之下质量感比大众速腾稍差啊，但是空间它可能占了优势啊。呃，还有就是，那刚才说了，空间呢意味着就是舒适性啊。尽管两个车在底盘的调教方面、呃，侧重点不一样啊。呃，速腾呢可能还是更多的强调一些，呃，这个操控感觉啊。当然，呃，它的现在的这个呃底盘的舒适度也做得不错啊。那威朗呢可能就更偏向于舒适感啊。所以这几方面都放在一起的话，我综合下来，我觉得。速腾是高速稳定性比较好，那如果这个开高速的时间比较多啊，呃，或者呢高速上你自己的这个驾车的风格或者开得比较快的话，或者你的高速的路况比较复杂的话，那选速腾会好一些，啊。然后这几个车其实放一起啊，还有一个特点啊，就是动力，高速上咱们其实需要用到比较强的动力啊，日常起步其实日常的上下班倒未必用到那么强。啊，这个动力强的呢是思域，本田思域，它是一个 1.5T 的发动机，啊，那几款车都是120十马力左右，而这个本田思域呢，都快接近180十马力了，啊，比人都比别人高出了一半啊，这个在高速上它的优势是很明显的，提速、超车啊，尽快的躲避危险啊，所以呢，这个、啊、当然，颜思域还有一个特点就是颜值高。啊，当然，审美个人有个人的观点啊，这我觉得它颜值挺高的啊。嗯，你看，所以最后总总结下来，我觉得啊，在十四万元这个价位上，我觉得可以考虑，重点考虑的是思域和速腾啊。呃，其他那两个呢，卡罗拉和威朗呢也可以考虑，但是不如就你如果问我的话，嗯，他们在重点在质量、舒适性和耐用性方面。我觉得思域和速腾，它就比较明显啊。好，这个就是我的推荐。那还希望我们这位险俊同学啊，去试试车，再跟销售砍砍价，然后再做决定呗。第三个问题啊，来自我们的粉丝，叫名字叫可乐加冰啊。他的问题呢，他是想说。呃，让我们，他这么说呢，老师能详细介绍一下本田雅阁的特点和优劣吗？啊，驾驶操控、乘坐舒适度、呃，内饰做工、维修保养、油耗、市场保值等等。啊，你看，他基本上把我们这个评车所要涉及的方方面面，呃，全都涉及到了啊，全都概括到了。呃，但是我觉得啊，咱们在这个有限的时间里边，真的不可能面面俱到。啊，去去去，而且我觉得那些有些东西是事实，啊，我们没有必要花这个时间去提那个事实啊，我们只提一些我们的感受，呃、啊，和我们的经验啊，以及我们的印象这些东西，可能对大家更有参考意义啊。呃，雅阁这个车呢，我是觉得，呃，突出的特点啊，就是在日系车里面，它比较比较讲究。这个车跟车跟人的互动啊，就是说这车开起来还是比较有感觉的啊。这个感觉呢，指的就是你驾驭它或者操控它的这种感觉啊。比如说，它对转向的反应还是相对敏锐一点的，然后你踩油门的时候，发动机的声音还是相对的明显一点的啊。这我说的相对是相对丰田啊，相对日产啊这样的啊。呃，所以呢，就是喜欢开车的人啊，你。你喜欢车对你的动作有反应，那选雅阁啊，不，或者说选本田就不错，因为雅阁是本田的这个很典型的就是热热销的这个中级车产品。那人家方方面面，刚才我们说的，其实在人家的方方面面做的都不错，他才有可能热销，才有可能照顾到尽可能多的人的需求啊。当然，这也是一种呃巧妙的平衡，或者是这种。呃，均衡啊，所以你要说质量，呃，内饰做工，我觉得内饰做工它在绝不在丰田之下啊，尤其是雅阁这个车，呃，应该我觉得它的做工是比凯美瑞要好的啊。然后乘坐舒适度，乘坐舒适度呢，这个后座，我我我重点，我曾经重点体验了一下雅阁的后座，我觉得舒适度比很多德系车要好啊。呃，操控呢，肯定你比德系车有差距，但是刚才咱们说了，比这个日系车还是有优势的啊。嗯、呃，关键一点啊，这至于油耗和维修保养，我不太想说，因为维修保养大家是它不会贵，但它也不是特别便宜啊，就是中流吧。油耗呢，这个也呃，日系车的油耗呢都是偏省的啊，都是在整个中级车范围里边比较省的那种类型。最后，我觉得重点说说保值率啊，保值率这件事儿其实，呃，对于这种类型的车来说挺重要的，呃，因为大家买这种类型的车，除非对车特别感觉的人，你买这车一直用到烂，呃，基本上，嗯，买的话，啊，大家可能会用个五六年，啊，七八年，可能就要换新的了啊。那换的时候呢，你手里如果是一辆这个保值率还不错的车，这个时候，呃，你可能会。比较比较欣慰啊，当然咱们说保值率还不错的车，顶多也就是比那个呃、啊、同当年同价位的这个呃保值率不好的车也就多卖一万块钱啊，这考虑到你用了七八年以后啊，顶多也就是这样，最多最多车况好的情况下，哎，但是这个保值率高这件事儿，在市场上它是有口碑的呀，啊，它证明你是呃懂车的呀，呃、啊、会算计的人呢，对吧？所以呢，这个还是有价值的啊，嗯，我觉得这个保值率这件事儿，像我刚才说的，其实大部分人应该考虑一下啊。这个，嗯，因为现在很多我们进入了这个换车啊，大家已经不是在买自己的第一辆车了，进入了换车的这个时代。呃、啊，你买新车的时候，很多 4S 店就提供这种置换服务啊。那么买一辆这个保值率不错的车，你上一辆，你开一辆保值率不错的车，那么在呃，买新车的时候，你也会得到一些心理的安慰吧？啊，好，这个就算是我我对雅阁的点评吧。呃，不够全面，但是我印象当中，我觉得关于雅阁也就点到这里了啊。第四个问题啊，我们的粉丝，嗯，不要说话啊，这也是我们这个忠实粉丝了啊。我们其实这名字，好像已经不止。几次啊？我好像好几次是回答他的问题了。他的问题呢是这个啊，他是一个用车的问题。他说新车需不需要做四轮定位、动平衡之类的事儿？啊、呃，他说之前他有个朋友的迈腾还是新车的时候，手松开方向盘二十米后车就开始跑偏了。啊、呃，这个确实比较少见啊、呃，因为新车在这个出厂的时候，其实在下线之前的最后一关其实都经历了这个。呃，四轮定位啊，动平衡呢，应该是轮胎进厂之前、装车之前，每个轮胎都做过动平衡的，然后才可以装车啊。所以呢，这个买到新车，这个按道理来上讲，根本不需要去做四轮定位啊。嗯，那他的朋友遇到过的这个情况呢，我觉得可能是这个怎么说呢？这个叫呃，当然是这样啊。咱们先说前提条件啊，他遇到的这个情况呢。如果是平直路面上遇到的，那确实是转向系统里面有问题啊。像我们说，可能转向系统它动过啊，有时候修过啊，因为某种原因，或者是它蹲过、上上过马路牙子，嗯，这这样的猛烈的、强烈的动作啊，给它有一些有一定的变形。呃，其实轮其实这个，即使做过四轮定位的啊，四轮定位正常的这个车呢，在呃道路上呢也会逐渐的偏，这是因为。我们的路面呢是中间高，两边低，啊，这是所有的公路的特点，是为了雨水不存留在路面上，啊，那你如果呃这个这个放开方向盘的话，啊，车其实会逐渐的啊向右侧偏，就是偏到路边，啊，这是路面本身的这个几何形状决定的，这个本不是大问题，但是这个偏呢，可能是你跑出一两百米以后，你发现它逐渐的在往边上偏。这个是正常的，啊、呃，如果就二十米就偏了，这事儿就像刚才咱们说的，可能是转向系统里面，呃，有有维修过啊，或者维修的不彻底啊，呃，另外呢，还有一种情况呢，就是呃你的轮胎左右的，尤其是前前轮左右轮胎的气压不一样，或者某些情况下甚至是花纹不一样，这都可以导致那左右车轮它受到的阻力不一样，那受到阻力不一样，那逐渐的它就会偏向。阻力大的那一边啊，所以呢，这个是，呃，跟大家说明白的，就是，首先，如果真是新车，四轮定位出厂前人家已经做了，动平衡人家已经也已经做了，啊，啊，这是合格的新车啊。第二呢，就是你发现你的车跑偏，啊，看看是什么路面上啊，一般的公路呢都是中间高两边低，啊，你逐渐偏向路的一就是外侧啊，右侧，咱们在中国的话是右侧的话，逐渐偏，我说的是啊，这是正常的。这也不用太担心啊，手轻，在这种路面上，我们扶着方向盘就 OK 了。嗯，还有就是关注一下你左右胎的这个气压啊，气压正常的情况下啊，这个呃阻力应该是基本相同的啊。呃，还有呢，就是说了啊，这个花纹，啊，尤其是前轮，大家尽可能用同一个牌号的这个呃轮胎，呃，用同一个磨损程度的轮胎啊，来保证它的。呃，行驶的阻力，更重要的是保证它刹车时候的制动力左右是均衡的啊。好，这个关于呃磁轮定位，我就回答完了。呃，第五个问题啊，我们粉丝名字叫烟火啊，他的问题呢有意思，他是这么说，他说天窗是鸡肋吗？这是考虑配置啊，啊是问天窗是不是这个不值得拥有的配置啊？他说时间用久了以后是不是会老化？会出现异响、漏水等情况，呃，还有啊，真皮座椅用处大嘛？啊，说真皮座椅夏天热、冬天凉，是真的吗？嗯，这个其实我相信啊，很多啊，这个自己有车的朋友在这儿在这个问题上都是有发言权的啊。这个天窗啊，首先呢，我是觉得至少我车上啊，天窗质量不会那么差啊，就是还还还漏水啊什么的，这个其实就不合格了啊。那老化可能各个地区的这个日晒的这个温度变化的情况不一样啊。我觉得在大多数情况下，这个天窗用个五六年，呃，也不应该出现明显的这个密封性能的下降啊。所以这个老化也不是那么那么明显啊。至于出现异响，这个我觉得应该是天窗的质量问题啊。这个异响其实不在于。呃，你用了多久啊？当然，风沙特别大的地方例外啊。如果你总是在那个尘土灰尘特别大的地方使用开天窗的话，可能真的会会影响这个呃轨道的寿命啊，链条的寿命啊，出现一些异响。但通常咱们都是正常人是吧？那种情况下，咱们开天窗干什么呢？啊？所以呢，这个嗯，你说天窗是不是鸡肋？我觉得，对于不抽烟的人来说啊，这种。非全尺寸天窗，啊，就是非全景天窗，我觉得有点鸡肋啊，因为我仔细想想，可能天窗，呃，最大的用途，啊，也就是能够快速的换气，实现快速的换气，因为，呃，在行驶当中，你打开这个上掀模式啊，不是全开那个滑动全开那个模式，打开上掀模式。那么行驶当中呢，因为气流它产生的这个负压作用，它就会从天窗的这个掀开的那个缝儿那产生，呃，一定的真空度，那快速的。抽掉这个车呃车车厢内的这个空气，呃特别是热空气啊夏天的时候，或者是如果你是一个烟民的话啊，在自己车里抽烟，那么你会发现这个天窗啊掀开一条缝，能够实现快速的换气啊当然你也得打开那个车上空调系统的外循环啊光内循环那个负压作用还不是很明显嗯所以呢这个你说鸡肋吗？我觉得对我们这些不抽烟的人来说。啊，这个非全景天窗有点积累，我为什么还高看全景天窗一眼呢？我觉得全景天窗它毕竟改善了车内的环境、视野的通透性、光照的条件。啊，如果是夜晚啊，这个城市里边这个高楼大厦灯火通明，可能还是个景观呢，对吧？嗯，然后啊，接着说啊，接着说我们这位同学提到的相关的这个座椅问题，真皮座椅啊，真皮座椅，我的感觉真的是。呃，夏天热，冬天凉，这是肯定的。所以很多真皮座椅啊，也都配了这个叫座椅加热功能。那就是冬天呢，在暖风上来之前啊，因为暖风嘛，基本上大概大概大概得开个十呃五分钟十分钟，才有正经的暖风供应啊。那在这这段时间里边，那座椅确实挺凉的啊。座椅加热功能，那配真皮座椅最合适。啊，这个时候呢，大概三分钟就能给你提供一个哎、啊、能接受的一个温度啊。当然，夏天热这件事儿，只能靠座椅通风去解决了啊。真皮座椅也没什么高招，你就算是打孔的真皮座椅，透气性提升了一些，它夏天它依然热啊，还是热啊。所以呢，这个，嗯，你说配置啊，我觉得这两项配置，呃。有用啊，真的没到了鸡肋的程度啊。哦，还有啊，座椅啊，座椅有一个真皮座椅还有一个优点啊，特别是在北方，北方一般冬天比较干燥嘛、啊，呃，你在下车的时候，啊、呃，不会有明显的静电打火。啊，这个如果是织物座椅的话，在干燥的情况下，每次下车，那、啊、这个衣服跟这座椅摩擦产生的静电，在你关车门的时候，啊，在你锁车的时候，这个金属笔相碰的时候，都得被电一下，这还是挺难受的啊。所以呢，这个你看真皮座椅也是有它的价值的啊，除了显得高大上之外，啊，也还是有它的实用性啊。好，以上就是本期大咖说的全部问题啊。那欢迎大家继续在我们的微信公众号或者微社区中向我们提问啊！如果想了解更多的汽车资讯和导购信息，那持续关注我们的呃公众号和车评网。我们下期节目再见。